0: En general, nos podemos enterar de todo lo que queremos con una sola búsqueda en Internet. Masterchef. Pero en ese mar de información, a veces no conseguimos salir de nuestras dudas. Hoy es martes 9 de noviembre. Mi nombre es Carolina Cerveto y esto es Sin Lugar a Dudas, un podcast de La Gaceta en el que vas a entender la actualidad de una manera distinta. ¿Estás escuchando? La Gaceta Poca. ¿Qué tiene la cocina que atrapa al televidente? ¿Hay algo por detrás de esta pregunta que pueda explicar el éxito del programa del momento? Ayer, después de mucho tiempo de espera, se puso al aire el primer capítulo de Masterchef Celebrity. La tercera temporada del reality de cocina más visto en Argentina y en el mundo, presentó a los famosos que a partir de ahora pondrán a pruebas sus habilidades para cocinar. En esta temporada veremos picando cebolla y enfrentándose a un exigente jurado, a la actriz Catherine Fulop, al actor Gastón Sofriti, a los periodistas Titi Fernández y Paulo Cablán. Participarán además Denise Dumas, la actriz Luisa Albinoni, el músico Joaquín Levington y hasta la ex-yudoca Paula Peque Pareto. Mary del Cerro, modelo y conductora, también está en el certamen, y la mediática Charlotte Canigia, el exfutbolista Héctor Adolfo el Negro Enrique, la boxeadora Marcela Tigresa Acuña y los actores José Luis Gioia y Tomás Fonsi se suman a la Gran Cocina Argentina.
1: La verdad es que me siento nerviosa, ansiosa, de todos los sentimientos que pueda senti tener, lo siento eh, ahora, digamos.
0: Pero los tucumanos también tendrán una representante, Vicky Breyer o Juariu, como la conocen en el ambiente mediático. Ella va a ser una de las grandes apuestas. Vicky se hizo conocida en el mundo del espectáculo por ser la detective de las redes sociales. Abandonó hace algunos días su columna en Bendita TV para sumarse a esta nueva apuesta. ¿Cómo se prepara para upitear en la cocina?
1: Es una mezcla de sensaciones entre felicidad, cagazo... Eh, ansiedad, alegría, eh, todo, todo. Pero son todas cosas hermosas eh, que me están pasando, por suerte. Así que, nada, a esperar este, este, este debut eh, tan esperado y tan increíble. La verdad es que no tengo ni una clave ni un secreto para ganarme al público. Siempre trato de ser lo más fiel posible a lo que soy yo, a mi esencia. Me cuesta no serlo. Entonces, nada, muestro lo que me sale, cómo soy. Eh, así que creo que eso, lo que sí te puedo decir es que quizás lo que yo siento del público es que se siente un poco identificada conmigo por el hecho de que soy una persona común que llegó ahí eh, no, o sea, no soy famosa, ¿entendés? Soy como de... de la, o sea, como soy cholula, me interesa lo mismo que a cualquiera, entonces creo que me ven ahí como algo más cercano, puede ser. Capaz que porque soy de Tucumán, no soy porteña, porque soy eh, como sería como una famosa, entre comillas, que recién empieza, entonces como algo que no conocen. Eh, nada, voy a tratar de llevar alegría como me gusta a mí y espero que la gente se divierta conmigo. Y nada, trato de ser lo más auténtica posible que me sale en la tele, así que eso, con, por esa voy, siempre fiel a esa, porque siento que eh, hago lo que yo consumiría, entonces me gusta ser eh, genuina. Y de cocina, no, no sé mucho de cocina, lo que sí te puedo decir es que me gusta la cocina. En el sentido que me gusta cocinarme a mí, me gusta comer, me gusta comer rico, entonces por ahí me gusta prepararme alguna cosa yo, para mí, para, pero para comer yo no nada muy gourmet ni nada muy elaborado. Por ahí como soy judía, en las festividades judías me gusta innovar, o sea, como hacer algo nuevo, veo una receta, la quiero hacer, me mando, si me sale bien, me sale bien, si me sale mal, me sale mal pero me gusta eso, la parte de como crear algo, buscar cosas distintas, lo mismo siempre me aburre, entonces nada, me la cocina la verdad que me divierte un montón, es como aparte en mi casa mi viejo cocinaba un montón, era médico, pero le encantaba la cocina, entonces siento como que eh, me transmitió eso y para mí la cocina hoy es un disfrute, es como un relax, cada vez que tengo que cocinarme algo es un momento de relax todo lo que sea arroz a mí me gusta porque lo consumo mucho entonces creo que lo hago bien hay un arroz que se llama que es como un arroz como quemadito que, que hago que lo puse en las redes hace un tiempo y que mucha gente lo probó y me manda fotos hasta el día de hoy creo que el arroz eh, es como que me sale muy bien pero es medio básico viste como te decía no es nada muy elaborado después hago una, una que otra empanadita tucumana y me sale bastante digna no voy a decir que me salen bien por respeto a todos los tucumanos, eh, eh, pero bueno, eh, me defiendo, creo que me salen un poco bien. Y después nada, me gusta innovar, hacer cosas distintas, qué sé yo, por ahí un hummus me sale bien, eh, nada, me, voy probando cosas. Siento que tengo mano, ahora no, no tengo estudio de cocina, así que ma, ahí estamos mitad y mitad. La verdad que el grupo es hermoso. Yo llegué y pensé que nada, no me iban a hablar, alguno que se iba a enojar porque yo me reí de algún canje y qué sé yo. Digo, uy, cagué, acá no me, van a, no me van a querer, pero llegué y la verdad es que son un amor todos. O sea, todos me trataron, yo me imaginaba como aparte de ellos, yo los veo como famosos y a mí no. Entonces yo digo, esto me va vale, a tratar como nada que ver, me trataron como una más de ellos, eh, divinos. La verdad que se, es un grupo hermoso con decirte que, no sé, cuando uno viste por ahí piensa quién se irá y qué sé yo, es como que nos cuesta mucho pensar esas cosas porque nos llevamos excelente todos, la verdad. Es un grupo hermoso, yo amo a Charlotte Canigia y de toda mi diablo la veía en la tele y decía, Dios mío, no puedo creer que voy a estar cocinando con Charlotte Canigia, así que es como, sería como mi debilidad mi preferida, si querés. Pero todos los demás son, la verdad, eh, un 10. Hablo, me llevo muy bien con Mica Viciconte, de con todos, con Caterín Fulop, con Tomás Fonsi, eh, con Gastón Sofriti, o sea, con todos eh, me llevo bien, la verdad, o sea, son un amor. Un amor, un amor. Mary del Cerro, to son todos divinos. Y el jurado, me dan miedo los tres. Los tres me dan miedo, así que, no sé, les tengo mucho respeto. Y aparte soy recho Lula de los tres, o sea que verlos de, 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 así de frente no es nada fácil. Así que, nada, miedo siempre, respeto también. Pero, nada, me parece que está bien marcado cada uno de los jurados. Viste, Martitegui es como el más duro, el más rígido eh, Igual tiene un costado de que se le nota la sensibilidad por dentro, aunque muestre que es como más duro. Betular, eh, que es que todos queremos ser amigos de Betular, todos queremos ir de fiesta con Betular, comer con Betular, hacer todo con Betular. Así que nada, es muy gracioso, divertido y también tiene la parte de, de que es eh, malo pero bien, no malo malo. Eh, nada, tienen como ahí una combinación muy divertida entre los tres que combinan de bárbaro después Donato muy empático es como, es como un tío como, como medio esta cosa más paternal así que nada, los tres eh, como que los tres reúnen todo lo necesario para mí, para darle el condimento no sé, yo siempre pensé si tengo que ponerles un condimento, para mí eh, Martitei sería comino. Si les tengo que poner un condimento, a las empanadas. Martitei es el comino porque tiene mucha presencia. Betular el ají, porque a veces es picante, a veces no. Y a um, Donate le pondría el pimentón, <risa> porque es noble, va con todo. Los tres son eh, excelentes y miedo, le tengo a los tres. Y si llego a ganar, que no creo, <risa> pero bueno, soñar siempre Ah. Bueno, no, si llego a ganar sí tengo pensado Desde ya esto para mí estar en Masterchef es como un sueño Entonces eh, me parece que no, me parece no O sea, siempre lo pensé en el caso de que gane Siempre pensé también que no iba a pasar Pero bueno, en el caso de que gane Como yo ya estoy cumpliendo un sueño Y para mí es demasiado gratificante la experiencia Sí digo, bueno, eh, voy a donar el premio por supuesto eh, para nada, la gente que más lo necesita y que le venga bien todo el premio, para mí sería eh, un honor poder ayudar eh, a, al que lo necesite, eh, buscar algún proyecto interesante o ahora estaba viendo eh, y me gustaría así donarlo por
0: completo. Otro tucumano con amplia trayectoria y experiencia en el oficio gastronómico es Álvaro Arismendi. Hace más de 30 años trabaja como chef y también participó, en otro momento, de un reality de cocina. Hace varios años atrás, hasta incluso fue ganador. Para él, este tipo de concursos responden a un guión y poco tienen de espontáneo.
2: Mi, mi percepción es la que tienen todos o casi todos los profesionales es que es un show, obviamente, y hay que entenderlo como tal, así que muchas veces charlo o discuto cuestiones de los realities con, con gente que no es de la de, de la profesión, sí porque se tocan temas que a veces parecen realidades y no lo son, yeah. este y, y no se entiende que que es un show y con lo que se busca no es ni enseñar a cocinar ni y no se está evaluando tampoco a quien mejor cocina esa es una realidad yo participé en un tipo reality, en Cocineros Argentinos, en el 2014. En el, en el reality había gente que trabajaba que, y que cocinaba muy bien, excelente, pero lo que se busca en la televisión es otra cosa. Y yo me di cuenta en el, al primer programa qué era lo que estaban buscando, porque eh, sencillamente porque llevaba muchos años de televisión. Yo empecé casi mi carrera haciendo televisión, lo que, se estaba buscando, lo que se busca en televisión es rating, no hay otra otra posibilidad. Y si sí. vos mantenés eso arriba, sos candidato.
0: Álvaro Arismendi fundó el Movimiento Nueva Cocina Argentina, una agrupación de cocineros argentinos y productores agropecuarios que trabajan para revalorizar la identidad de los productos y servicios de las economías regionales Arismendi declaró la independencia gastronómica nacional en el Salón Histórico donde se firmó la independencia y nos cuenta en este episodio cuál es la magia que esconde la cocina cuáles son los mitos y las verdades por detrás de uno de los lugares más íntimos de la casa.
2: La cocina es el, es el corazón de la casa, creo que es el lugar que más se utiliza en la casa. Eh, sobre todo cuando recibimos a nuestros afectos íntimos ¿no? cuando vos recibís a alguien en tu casa por ahí que no conoces tanto es un invitado, recibís a alguien de, por negocios o por algún compromiso lo recibís, lo haces pasar al living le decís, espera acá, le traes le servís algo y punto, cuando recibís a tus íntimos a quien realmente querés con el corazón, lo recibís le decís, hola, oh, ¿qué haces? pasa Benito y unos mates, ¿y a dónde lo llevas a la cocina? no lo llevas al living, es ese lugar del, del amor, ¿no? Y eso eh, es el hogar, pero ese, ese lugar yo creo que es un lugar de contención y de amor y de los mejores sabores y de los mejores recuerdos, ¿no? El recuerdo de mamá, de la abuela.
0: Justamente en el seno de esa cocina, muchos artistas eh, se emocionaron, contaron cosas, vivieron situaciones que obviamente generaron rating. ¿Cuánto de todo eso para vos es cierto y cuánto no? ¿Cuánto es genuino, digo, de esto que se genera en una cocina y que se expone en la televisión?
2: Hay dos, dos formas ¿no? de hacer televisión. Por ejemplo, en, en Cocineros Argentinos, donde yo participé, era cero guionado. O sea, había días que preparabas tu receta, la que vos querías hacer, y había otro día que te decían, tenés que hacer pollo a la mostaza, ¿sí? Y punto, y había que hacerlo. Eh, de ahí a que vos hagas la receta, o mientras cocinas, cuentes una historia... O algo ya era un asunto tuyo. Que fue eso lo que me ayudó a mí a, a ganar. Poder contar algo y, mientras estaba cocinando. Lamentablemente, los realities de ahora, para los que conocemos el paño, están totalmente guionados. Están todos guionados porque hay mucha gente que, de la que participan, sobre todo los famosos que los conocemos, que jamás cocinaron, jamás hirvieron un huevo. ¿sí? Y están haciendo recetas que tienen mucha técnica. Eso está preparado y eso ya le bajaron la receta, ya le dieron cómo era la técnica, todo. Obviamente nadie se hace maestro en dos días para poder resolver una técnica complicada de cocina. Y hay algunos de los participantes que tienen más destreza con las manos o qué sé yo, artistas que tuvieron una época de vivir solos y, y cocinaron y aprendieron cosas. Entonces, bueno, ese va a tener un poco más de ventaja. Pero mm. lamentablemente hay mucho, mucho guión por detrás de eso y el tema de las historias justo hace un par de días también me hicieron una nota para un medio de Buenos Aires siempre digo basta de vender la, la, la historia de la abuelita o sea los cocineros le encontraron el agujero al mate diciendo sí porque yo veía a mi abuelita cocinar y soñaba con ser cocinero eso es mentira el 99% de los cocineros no vio a su abuelita cocinando y soñaba con ser cocinero, salvo que su abuelita haya sido la cocinera de un restaurante, o su papá o su mamá. Ya, ya basta del, del verso de la abuelita porque ya cansaron. ¿entendés?
0: ¿Sería jurado de un reality como Masterchef?
2: Sí sería jurado en el caso de que no haya... Como vulgarmente se dice que no haya tongo, o sea que no me digan mira tiene que ganar este porque es simpático, es bonito uh -huh. y, y sin circo con mi personalidad, sí, que mi personalidad puede ser a veces critican en, en los realities que dicen ay este es simpático, este es un amargo. No, no, no todos los días sos amargo, no todos los días sos simpático. Este, y cuando hay alguien que está haciendo algo mal en la cocina, realmente te hierve la sangre y no, no hay forma de que pongas una sonrisa. ¿Por qué? Porque el profesional sabe que detrás de ese error hay un cliente. ¿sí? Y, y es un cliente que no viene, ni siquiera viene a alimentarse en los restaurantes. No va en busca de comida. La comida es una excusa para juntarse con los amigos, con la familia, en una reunión de negocio o lo que sea. Pero va en busca de placer de una buena música, de un buen ambiente de una buena comida y de un precio adecuado entonces cuando vos evaluás como profesional, tenés que evaluar eso
0: Sin lugar a dudas es un podcast de La Gaceta una vez por semana vas a tener un nuevo episodio para escuchar, seguinos en Spotify para que formemos parte de tu rutina matutina no te quedes con la duda Esto fue
2: La Gaceta, Gaceta Podcast